0: Fala pessoal, segundo episódio do Crentelho no ar Esse episódio especialmente vai ser sem o Israel O Israel não pôde gravar essa semana Aí para não deixar sem episódios Tô gravando eu e a Tainara, minha esposa, vai gravar junto Fala
1: galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Tainara, estou aqui substituindo meu irmãozinho do coração Israel Soares E aqui quem fala é a Tainara Soares
0: Então, o primeiro episódio deu um retorno bastante interessante para nós né? Nos surpreendeu o pessoal perguntando sobre as histórias que nós contamos... Ah, houve a dúvida ali sobre a questão do da cura da gagueira do Israel, né? E eu até tinha prometido para alguns que contaríamos hoje... Ah, essa questão da cura da gagueira do Israel... Mas como ele não tá Não vou falar... Vai ficar para o episódio, para o próximo, se ele assim quiser contar. Outra questão também que nos foi perguntada no último episódio foi sobre o um incidente que ele disse que tomaram um tiro por mim e não tomou um tapa, né? Mas isso, essa história também vai ficar para o próximo episódio, para o Israel participar, se ele quiser contar a história, tá? Ah, recebemos dois e-mails já no primeiro episódio e vamos fazer a leitura dos e-mails antes de iniciar o podcast. Bom, primeiro e-mail, a senhora Rosane Alves <risos> Puxa pra quem... saco Pra quem não conhece, a Rosane Alves é a minha mãe <risos> Gurizada ficou super bacana, amei, parabéns, amo vocês, beijos. É um elogio, ó, começamos com elogio O elogio da mãe é válido também, não é verdade? O segundo e-mail foi da Kátia Fernandes Também parente, a Kátia é tia Viu eu e o Israel crescer, né? E o e-mail é o seguinte Boa noite mas, é os guris, parabéns Quanta evolução, nossa, chocada como num piscar de olhos E em 46 minutos me deparei com dois homens Adultos e com histórias pra contar Que, por sinal, lembro e participei de algumas Ao contrário do Eduardo, tem uma memória de elefante e o corpinho também
1: <risos> Comentários dela, hein?
0: É, não, foi eu que... E, e, não, não exagera, Cátia, por favor <risos> Pega mal pra ti Fico feliz com o autoconhecimento de vocês Somos uma constante evolução Aprendemos todos os dias. Abrir os ouvidos e o coração para o próximo não nos torna melhores nem piores, mas humanos. Orgulho é a palavra que resume o que eu ouvi e senti de vocês, meus sobrinhos. Usamos muito. PS, sou madrinha do Israel. É verdade, é verdade. É, ficamos bastante felizes com esse retorno, né com, com, com um carinho. Família é, é, é a base, né? a gente sabe disso. E a Kátia é uma pessoa muito especial na nossa vida também, fez parte né, do nosso crescimento. Então vamos para o primeiro episódio, lembrando que. Para o segundo episódio, aliás. Lembrando que o e-mail fica disponível na descrição. Estamos aceitando sugestões de episódio e comentários sobre o WhatsApp que está sendo feito.
1: Sem contar também os, os comentários que vieram pelo WhatsApp, né? Foram muitos comentários via WhatsApp.
0: Só eu recebi acho que uns quatro comentários. Se ouvirem algum grito, é a Melena. Mas tá, tá, tá tudo certo. Uh, mas se puderem mandar e-mail, melhor ainda. Vamos para o episódio. Desconhecimento. Da palavra. Uh, o que, que levou nós a chegarmos nesse nesse tema para o segundo episódio? Na verdade, o segundo episódio seria realmente, como nós estávamos falando, uh, o Zé contando aquela história ali. Mas teve tivemos algumas sugestões, né? até no grupo do, do podcast foi foi debatido umas algumas ideias. Mas o Vini, que deve estar ouvindo aí, valeu, Vini, mandou um vídeo para mim de do, do um pastor Onde esse pastor, ele simplesmente uh, era perguntado, né? Aqueles pastores de assembleia, que fica sentado no, no no altar atrás do pregador E aí, era, tá, tudo normal, até aí tudo certo, né? Várias igrejas são assim, não tem problema algum então, eu pergunto, O pastor que estava pregando, né? Perguntou para ele atrás assim, para interagir com a pregação Muitos pastores gostam de fazer isso E Lázaro, falando de Lázaro, ele virou para trás Lá, O que que Lázaro era de Jesus? E o pastor afirmou, primo, na hora sem, sem ter O pregador já virou amigo, era amigo, e já mudou o assunto. Isso é um desconhecimento, talvez tenha havido um equívoco nesse, nesse, nesse caso, né? Não tenha sido de propósito, aquele pastor talvez não pense exatamente isso, não sei o que ele pensa. Mas foi um equívoco que ficou bem marcado, né?
1: Houve um equívoco...
0: <risos> Houve um errinho aqui, básico. E aí ficou marcado e o pessoal não perdoou, né? Já teve meme e ninguém perdoou. Em um outro caso bastante famoso, que eu vou pedir para a Tainara colocar ali, para vocês escutarem, o nosso grande profeta, aquele homem... O homem de Deus. Isso, o homem de Deus. Quem é, quem é esse homem de Deus, Tainara?
1: É o homem... é o Danal, né? Por foi um homem valente, muito valente, e pregadoria falar sobre Davi, mas ele resolveu falar sobre Danal, né? É um homem muito valente, segundo este pregador. Não,
0: não, não. Aleluia, Jesus é bom! Jesus é
1: maravilhoso! Jesus é fiel e tem todo o poder, aleluia! Nesta noite... Eu vim aqui para pregar sobre o valente Davi, mas eu vi os irmãos louvando este hino, eu fiquei inspirado, eu vou pregar sobre o Daniel é um homem valente, canal é um sábado baixo, Daniel é um homem em é um fé, homem de pé a vida aqui que é o um Santo escrito. e ainda é um grande homem de Deus irmãos, você precisa imitar o grande Daniel, todo mundo mandava ele soltar o cabo mas ele não soltava não, sabe por quê? porque, porque Daniel era um homem valente segura o cabo da não tem nem comentário,
0: é <risos> Antes da Taylor olhou uma parte mais teológica sobre isso. Gente, vocês é. ouviram isso? Ele dizendo, eu não sei onde está escrito, mas a Bíblia é diz. A Bíblia
1: diz: era é um homem de fé, vocês têm que imitar a fé de Danau. Oh, meu Deus. Então, a... o vídeo ele foi lançado em 2014, tem 427 mil visualizações. E os comentários, então, eu nem, nem vou ler aqui, porque não vale a pena, né? Não vale a pena, porque o pessoal ali começou a rir, né? Começou a, a falar que ele estava falando besteira, que não sabia da Bíblia. E para vocês terem ideia, então, o pessoal do louvor, que chamou, então, esse pregador aí para dar uma palavrinha, né? O pregador saiu e o pessoal do louvor começou a ministrar novamente a música do, do Solta o Cabo da Nau, né? E falaram assim, vocês sabem o crente que não lê a Bíblia? Dando uma indireta pro pastor, então olha a vergonha que ele passou aí.
0: É, e só pra explicar por que nós estamos juntos. Danal não era uma pessoa, caso você não saiba, solta o cabo Danal significa... Nal era um antigo nome para navio, pode ser traduzido para nave também, mas não se usa mais hoje em dia. Danal era o navio, o barco, então solta o cabo Danal e toma o um remo nas mãos. Solta o cabo e da nave, do navio, o do barco, acorda. acorda e toma o um remo nas mãos. Não era Danal.
1: Um homem... <risos> Pô, Danal, tu tá segurando, Danal, por favor, só.
0: Não, não, não era isso, não era isso, né? E, infelizmente, es esses equívocos acontecem, tá? Esse é um dos mais engraçados. Provavelmente, 50% do, do, do público que tá ouvindo conhecia essa história, mas ela é, ela é sempre engraçada, né? Bom, isso, não, isso me leva a, a pensar na falta de preparação das pessoas, né? Uh, quando vão subir pra, pra pregar um altar. Este exemplo ele ele estava empolgado, né? Se você assistiu o vídeo ali no YouTube, o pregador subiu empolgado com a canção que a, a banda estava tocando, o pessoal estava adorando, estava sendo o louvor estava sendo bem ministrado, né? E aí a, o ministro chamou o, o pregador no momento em que o vocês entendem, né? O pessoal já estava meio que recebendo, sabe? Empolgados, estavam empolgados, estavam dançando no espírito, e aí, o pregador veio Deu e Dando no meio, o Profeta Adanal, eu não sei onde é que diz, mas em algum lugar disso E olha, isso é complicado. É um dos motivos pelo qual eu tenho um imenso temor em falar qualquer coisa em cima do altar. Né? Eu sou ministro de louvor e já fui escalar algumas vezes para fazer abertura, opertório, mas eu não gosto muito porque eu tenho muito medo de falar besteira. Particularmente, eu sei que tem gente preparada pra isso, tem gente que estuda. É barbado, é tranquilo, tem o dom pra isso. Eu não tenho, eu tenho muito medo de falar uma besteira, porque quando nós casamos, eu e a Tainara, isso eu nunca vou esquecer. O marido, normalmente, o noivo, tem que dar uma palavra, né? E olha, eu, eu, eu sei que eu falei um monte de besteira.
1: Você tremiu?
0: Tremi e eu só lembro de ter dito assim, ó. Que, obrigado por aqueles que, que estão aqui. Não, obrigado por aqueles que estão aqui. Aqueles os que, que não vieram
1: também. Os que não
0: vieram vão saber. Pelos que, aqueles que estão aqui foi uma confusão. Né? E imagina, falar ao público é bastante difícil. Aí a pessoa sobe e vira piada assim na internet. Eu tenho muito medo disso acontecer. Né? Tanto que hoje estamos gravando na sexta-feira. No domingo anterior essa sexta-feira, um, um pastor muito usado veio de fora. No nosso, no nosso ministério e eu estava como responsável pelo louvor. Eu procurei falar o menos possível porque eu sabia que estava sendo transmitido, né, em live. E também tivemos um, alguns casos de meme em live ultimamente e eu prefiro ficar fora dessa.
1: Então, uh, para entrar nesse assunto, primeiro eu quero deixar bem claro aqui que a gente também não está julgando as pessoas que, por um, um direcionamento, assim, não estuda muito a palavra, né? A gente está comentando sobre a necessidade de conhecer, né? Até mesmo se você já ocupa um cargo importante na sua igreja, no seu ministério, se você já é visto por muitas pessoas, você já é líder de alguma coisa, então é necessário saber da palavra. É necessário conhecer a palavra do Senhor. Né? Uh, eu coloquei no meu Instagram nos últimos dias, assim, acho que já faz até um, uma semana mais ou menos, perguntas bíblicas para saber como é que tá aí o conhecimento do pessoal e o pessoal que se arrisca a responder, né? Quem tem coragem de responder. Porque a gente já estava já pensando nesse assunto aí para falar ou em podcast ou em vídeo, mas produzir um conteúdo sobre este assunto. Porque, na verdade, a gente está numa geração que tem muito acesso, tem livre acesso à internet, livre, livre acesso ao celular, né? a canais de pesquisa, livros. né? Você pode baixar livro ali, você pode assistir uh, vídeos no YouTube, estudos. E, infelizmente, é uma geração que não está aproveitando esse recurso para a parte bíblica, o conhecimento bíblico, o conhecimento teológico. Não sei se tu concorda comigo nessa questão.
0: As pessoas não sabem usar, né, a, hoje em dia a tecnologia que a gente tem pro, da maneira certa, né. Às vezes a gente perde tempo e, em vez de aprender com, com a fonte, né, que é a palavra, e buscando, né? Tem alguma dúvida em, enquanto leu alguma passagem bíblica, vai na internet, usa a internet como meio para isso, né? Para descobrir o que que o que que significa, para ver alguns pastores que você gosta, ver o que que eles pensam sobre determinado assunto e não sair tirando conclusões, né? Que Daniel seria um profeta nem nada desse tipo
1: Não tirem as suas conclusões que Daniel era um homem valente, né? Mas enfim, uh, eu até que tenho que citar esse, esse fato aí que aconteceu no, no nosso ministério ali, certa vez. Nós não podemos dar nomes, né? Nem falar nada. De certa vez nós uh, criamos, então, uma gincana bíblica ali na, escola, na na igreja e tal, com os adolescentes, com os jovens, para interagir, para brincar, para conhecer. E uma das questões, a gente fez ali uh, aquele porta na cara, né? E uma das questões era sobre a morte de Judas, né? Então, a facilidade, ainda que para as respostas, né? Tinha as opções e foi perguntado, né, como Judas morreu. Ele se matou, ele se afogou, eu não me lembro qual é que eram as outras opções, mas, enfim, ele se atirou, né, na frente de um camelo, de um cavalo, e esse jovem falou, então, que Judas se afogou. Então, vocês pensam, aí, os jovens todos que estavam ali em roda, né, já caíram na gaitada, né, já riram, levou torta na cara, porque mereceu levar... Mas tamanha falta de conhecimento para uma coisa tão simples. Indo mais para o lado uh, teológico da coisa, se a gente analisar bem as escrituras, lá no livro de Timóteo, quando Paulo fala então para Timóteo, ele fala, olha, procura se apresentar diante de Deus como um obreiro aprovado, do que uh, um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, ou seja, a Bíblia, né? Então, se a gente pegar só esse trechinho aí lá do livro de Timóteo, quando Paulo fala para Timóteo, a gente já pode concluir que precisamos estar diante de Deus, conhecendo a palavra de Deus e sendo, bem, uh, sendo aprovado e não tendo do que se envergonhar. Porque olha a tamanha vergonha que esse pregador aí do, do Danal passou, olha a tamanha vergonha que tantos outros passam, que não viram memes, que não, não tem vídeos, mas que... Dentro da igreja aí, falam um tanta besteira e deturpam a palavra, né? Porque quem não conhece vai acreditar que Danal era um homem de fé. Quem não conhece vai acreditar que Danal era um homem valente, que a gente precisa se inspirar em Danal, né? Mas, voltando aqui para a palavra, uh, conhecer da palavra, da verdade, não é só conhecer, uh, adquirir a sabedoria, ter conhecimento assim. Para quando acontecer essas questões de alguém vir perguntar ou pregar Mas é conhecer sobre Jesus É conhecer sobre quem ele foi É estar mais perto dele é estar mais íntimo dele Isso é o que eu penso
0: uh, Tem uma parte na Bíblia Que eu vou dar uma de profeta e pregador agora E vou falar do... Que está em algum lugar e eu não sei Mas uh, tá com a Bíblia Abre para mim no final em Apocalipse Se eu não me engano é onde fala que... É, achei aqui, é. Apocalipse 22, do 18 ao 21. Creio é. que vai ser o 20 ao 21, onde fala de acrescentar ou retirar qualquer coisa do livro, né? É
1: 19.
0: 19. Certo, o que, que diz certinho? 19, e se alguém
1: tirar co qualquer coisa de, das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro.
0: Bom, isso leva... Uh, o assunto para uma parte um pouco mais chata, não tão engraçada dessa questão do não ter muito estudo bíblico. Né? Na verdade, é uma falta de interpretação. Eu vou tentar explicar melhor o que eu estou querendo dizer. Uh, um amigo meu de Montenegro, Márcio, que trabalhamos muito, juntos por muitos anos. Me mandou um vídeo para que eu desse uma analisada, desse uma olhada. Me mandou, oh, Eduardo, dá uma olhadinha nesse vídeo e me diz o que, é que tu acha. Eu fui olhar um vídeo de 8 minutos onde está sendo divulgado na internet que eu vou resumir para vocês porque o assunto é chato. Que o nome de Jesus significaria porco, foi traduzido errado e inúmeras outras blasfêmias né, que eles estão falando ali. Que o nome de Deus a gente não pode chamar de Deus porque Deus é uma nomenclatura pagã, Jesus também. E assim, gente, eu não vou não vou nem seguir. Só que muitas pessoas vão vão ver esse vídeo, né? E vão acabar acreditando porque a pessoa que está falando, ela passa a credibilidade, ela tem uma voz mansa, mas ao mesmo tempo uma voz potente, né? Aquela voz Cid Moreira, que ela é potente, mas é mansa, ela entra, né, no seu ouvido e você fica preso aquilo. E isso vai acabar tirando muita gente do verdadeiro foco, que é o quê? É é o coração. Né? Assim eu assisti o vídeo e eu mandei para ele praticamente um podcast de resposta. Eu mandei um áudio de quase oito minutos. Uhum. Onde o que, que eu falo, em resumindo naquele, naquele áudio, é que o que Deus busca é o coração. Né? Ele não está buscando o nome com que você vai chamar ele. Se o nome que você está chamando é em português ou é em hebraico, é indiferente. Né? O, o pastor Moisés gosta muito de falar que tem a geração que queria ser judia. Tá, agora tudo é Shalom, tudo é Yeshua, não fala mais Jesus. É Yeshua,
1: Ramashia, é... não sei mais o
0: que. Não é Deus, é Yahvé, não é Jesus, é Yeshua. Gente, ele busca o coração. Tá? Não vamos nos prender a coisas vãs e banais. Esse é o outro ponto, o ponto mais chato da falta do conhecimento bíblico, que é quando você vai aprendendo por outros que dão um foco para essas coisas simbólicas, né? são símbolos, isso é, nada mais é do que a religiosidade, né? tomando conta. Se seguirmos por esse caminho, viraremos todos fariseus como naquela época, né? onde Jesus estava com o pessoal, por ele não se chamar do nome que eles achavam que seria na Bíblia, porque se eu não me engano é em Isaías fala que seria ah, Elias, alguma coisa assim, que é outra teoria também, que não poderia ser Jesus porque ele não se chamava Elias, é uma coisa bem maluca assim, os fariseus não, não acreditavam, ele fazia milagre no sábado não acreditava, gente, não, não é isso, não é isso, não vamos virar fariseus tendo o Espírito Santo aqui para nos aconselhar, para nos ajudar na nossa leitura bíblica e nós vamos acreditar em coisas de videozinhos de internet, não. Não. Vamos estudar a Bíblia, tá com dúvida, fala com o seu pastor, entra em contato com seus amigos que têm mais conhecimento, tire suas dúvidas. Né? A Bíblia ela tem bastante mistérios, muitos mistérios, na verdade. Né?
1: Tem alguns que até a própria palavra fala que não vai ser revelado para nós, né? não vai ser revelado agora para nós. Né? Na verdade, quando a gente entra nesse assunto de conhecimento bíblico, os adolescentes e os jovens de hoje, isso, que isso é um pensamento meu, eles não dão muita importância porque ah, é uma coisa chata porque eu preciso estudar, né? É uma coisa chata porque eu preciso separar um tempo para entender, para decifrar, para descobrir os significados. Porém, é uma atitude, é uma é um exercício que vai te levar a um pleno conhecimento, né? Lá em Efésios quando o nosso amigo Paulo, de novo, né, Paulo era um cara bem sábio, assim, em relação às escrituras, ele era um, um cara letrado. Quando ele tá falando ali dos cinco ministérios, né, mais adiante ele vai falar para que todos, todos, não é assim, ah, é só os pastores, né, só os teólogos, só os os estudados, né? Não, ele fala para que todos uh, cheguem ao pleno conhecimento de, 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 do Filho de Deus, né? Do, uh, o pleno conhecimento de Cristo, uh, conhecimento de quem Ele é. E se a gente não buscar na Palavra, a gente não vai saber. Se a gente não estudar, a gente não vai saber quem foi Jesus, o que Ele fez, o que Ele não fez. Tem algumas traduções que fala, né? Uh, a plenitude do conhecimento. Ou seja, é, é um conhecimento que ele é completo, que é um, é um conhecimento inteiro, não é meia parte. Ah, eu sei ali só Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu sei só ah, o Novo Testamento. É o pleno conhecimento, saber ler desde a da criação, da criação do homem até o final, até...
0: As últimas coisas Isso é o que a gente está querendo dizer Nós não estamos querendo falar que Você não vai entrar no céu se você não souber A Bíblia de Cabo rabo. Não, muitos pastores Foram usados no século passado Principalmente Por
1: sua humildade né?
0: Exatamente, muito mais pelo que eu falei antes Pelo seu coração entregue E não tanto por seu conhecimento né? Seu conhecimento da palavra O que eles não sabiam eles não falavam. Era simples assim. Se a pessoa chegasse com um problema, pastor, e, e tal coisa, como é que vai ser? Ah, isso é para é o futuro. Isso é, pergunta para Deus, vai orar, o Espírito é Santo vai falar contigo. Isso é um
1: problema para nós do futuro.
0: <risos> isso. Se preocupe com, a, com a, o seu coração, se preocupe em fazer o bem. Não quer dizer... O, nós não estamos fazendo todo mundo ser teólogo aqui. Não, muito pelo contrário.
1: Conhecimento básico.
0: É, conhecimento, conhecimento básico. Se você conhece alguém, ah, mas a minha, minha avó, ela não sabe ler, ela não vai o céu porque não tá... Não, hum. ela, ela pode ouvir as pregações, ela, pode, ela vai aprender... Você pode explicar. Você uhum. pode explicar. Né? Tem várias maneiras. E tem gente que a gente entende, que tem uma capacidade menor. Muitas pessoas vão pegar Apocalipse, vão ler Apocalipse, e vão entender, vão pedir ajuda do Espírito Santo, vão entender grande parte.
1: Ou vão, e... vão fantasiar.
0: É, outras vão fantasiar. É, né? Vão, né? Então, se mantenha naquilo que você está se sentindo seguro e que o Espírito Santo está lhe ajudando. Porque o principal da leitura bíblica é que leia com a companhia do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo de Deus, ele... Ele vai saber te, te guiar nessa nessa tua leitura. Eu te ajudar,
1: é um ajudador. Uh, uma coisa que eu achei bem interessante dessas minhas perguntas bíblicas ali no Instagram, até para quem não segue, segue lá, Tainara Tainara Soares Alves. Teve um, um, uma pessoa que chegou em mim e disse assim: Ah, eu tenho uh, eu tenho medo de responder porque eu vou responder errado. Daí eu disse assim, não, responde, mesmo que se for errado Porque quando tu aperta ali na resposta, ele te dá a resposta que é correta então, tu vai conseguir visualizar a resposta. E essa pessoa passou a responder as perguntas. que eu tava analisando, essa pessoa passou a responder as perguntas. Porque, de uma certa forma, mesmo que tu esteja ali clicando errado, né? Tu vai, vai ser revelada a resposta certa e tu vai estar aprendendo. Ah, eu achei que era essa, mas não é aquela opção. Então, também é uma forma de, de trabalhar a mente, trabalhar o nosso cérebro, né? Para essas, essas questões aí bíblicas
0: Quem tem passado bastante trabalho Com a falta de conhecimento do povo Tem sido o André Valadão <risos> então, olha... Já
1: citando aí pessoas então né? Para quem não conhece ou para quem não sabe O pastor André Valadão cantava no Diante do Trono com a, com a irmã dele, Ana Paula Valadão seu pai é pastor desde de sempre eu acho, se eu não me engano ele é a terceira geração cristã da família, então vem desde o avô dele e ele lançou lá no instagram pra pessoal perguntar e o pessoal pergunta, pastor é pecado dar banho no cachorro algumas coisas são assim né, bizarras, é mais para brincar mesmo, mas tem algumas perguntas que a gente fica pensando assim, poxa o pessoal que nem ele fala, gente, vocês não são crentes.
0: Não, não eu tenho algumas perguntas aqui. Ou povo perguntar pro pastor se Coca-Cola é do diabo. <risos>
1: E ele, ele é bem sincero, né? Ele, ele vai lá e diz assim, gente, vão ler a Bíblia, vão ler a Palavra, vão estudar a Palavra de Deus. Vocês estão com tempo, então esse tempo que vocês têm, vocês vão estudar sobre quem é Jesus.
0: Não, isso são perguntas, você não precisa perguntar para um pastor, você fala em voz alta essa pergunta, você já vai saber a resposta. Então...
1: <risos> pensa um pouquinho.
0: É, só pensa um pouquinho, né? Mas essa questão da Coca-Cola eu até entendo o... o cristão, vamos ser bem sinceros né? Você que já é de mais tempo cristão Você sabe que principalmente nos anos 90 começo de 2000 Qualquer coisa era do diabo
1: Tudo era do diabo
0: Tudo era do diabo e o... Calçadinhos é.
1: era do diabo Não,
0: você vai usar o que? Calçadinhos do diabo o diabo uh,
1: devia estar lá no inferno dizendo assim, mas tudo eu também né, que eu sabe? Eu nem <risos> gosto desse
0: tipo de calça.
1: <risos> eu nem uso roupa.
0: Eu nem uso roupa, mas dizer que. Coca-Cola, gente. Uh, vamos ler um pouquinho a Bíblia, né? Que nem Jesus pastor. Uh, você é consagrado. Você é apresentado a Deus, né? Se Coca-Cola for do diabo, automaticamente quando você tomar aquilo ali, não vai mais ser, porque é, é sua. É só lembrar encontra... da,
1: da passagem bíblica mesmo, que fala que maior é o que está em mim do que está no mundo. Então, não tem nem comparação.
0: É, uma coisa é você... Uh, ver um pessoal fazendo uma oferenda ao demônio, não não vou citar religião, mas eu vou citar um, um satanismo em si, tá? uma pessoa faz uma oferenda ao próprio demônio, lá e vamos supor que coloca uma Coca-Cola lá nessa oferenda, tá? essa oferenda está uh, no topo de um prédio, tá? aí você vai lá, tem o trabalho de subir esse prédio, e toma essa Coca-Cola sabendo disso. Aí, me desculpa, aí não tem o que fazer, né? Ah. Aí não tem o que fazer. Já você comprar a sua Coca-Cola, você hum. passou o dia inteiro trabalhando, pensando naquela, ah, quero tomar uma Coca-Cola, chegar em casa, você por uma Coca-Cola. Ah, não vou tomar porque a Coca-Cola é do diabo, porque é ao contrário de usar o diabo. Gente, não foram os brasileiros Pra começar, não foram os brasileiros que inventaram a Coca-Cola eles... Nem
1: sabiam que, que, que palavra Ia formar se fosse lida do contrário Exato,
0: por, por, por um, algum acaso O pacto que o diabo fez pra Coca-Cola Seria assim, ó Vocês vão dar certo, mas tem que colocar o contrário Em português, em português. não E na é verdade formador.
1: nem é a palavra ao contrário né É é, o glifo da, da letra ali, é o, o desenho da letra Isso. que dá a entender, não é a palavra. Se tu botar Coca-Cola, vai ficar lá não sei não. o que. Não tem
0: nada, não tem nada. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Vai dar bastante
1: né? gente tirando o rótulo da Coca-Cola e colocando contra-luz aí ó, ao contrário para ver se não. tem.
0: Procure porque tem várias coisas. Se você quer olhar, tem várias coisas, mas. Não significa que aquilo foi colocado ali de propósito, né? Isso é uma outra questão de teorias da conspiração especificamente. É, isso aí já gera outro forma.
1: podcast,
0: né? É isso aí. Vai vir <risos> mais adiante. Teorias vai da conspiração vão vir. Pessoal, vamos estudar um pouquinho mais a palavra, tá? Vamos cuidar pra não falar besteira, principalmente.
1: Judas ele se matou.
0: Danal não é um homem. <risos> Danal nunca existiu.
1: Danal não, não, não é um homem valente, é. né? Eu, Lázaro não é primo disso. Não,
0: não era primo.
1: Não. Então, na verdade, é mais para ficar ligado, porque tem, hoje em dia tem muitos pregadores que interagem ali com os membros da igreja, interagem com o pessoal que tá ali na frente, sentado vai dar bastante irmãos já sentando mais no fundo da igreja também, né, depois desse de escutar.
0: Talvez você seja igual a mim, que quando o pastor, o pregador, uh, você vê que ele vai fazer uma pergunta, ele começa a olhar pro pessoal, você desvia o olhar, levanta, vai tomar uma água, porque não quer responder. Você tá
1: entregando segredo agora, já. É.
0: Né? Não, é, eu não, eu não Mas... quero me comprometer.
1: Mas é, é estudar pra saber, pastor ou pregador, ele estiver falando, né, e perguntar pra você, você hum. vai saber responder, né? Aí você vai saber é, com, com convicção, não vai ficar pensando, ou fica aquele silêncio ali, né? Bah, será que eu sei a resposta? Será que eu não sei? É um conhecimento básico.
0: É, isso já leva para um outro assunto que nós não vamos tratar, já estamos encerrando esse episódio, que é o conhecimento bíblico, ele interfere bastante nos louvores e na escolha de louvores. Bah, tá? Mas ainda não vamos entrar nessa polêmica.
1: Isso aí tem que ser um podcast para ministros de louvor.
0: Isso. Bom pessoal, por hoje era isso, uh, lembrando que na descrição vai estar o nosso e-mail para você mandar o seu feedback a respeito deste episódio. Hoje a gravação ela foi diferente, né? foi um microfone dois microfones em um aparelho, deu seu feedback como é que ficou o áudio, nós vamos trabalhar na edição novamente. Sugestões para os próximos episódios. Mande a sua sugestão no nosso e-mail. O e-mail é podcast Eu vou deixar na descrição para o pessoal ali. E é isso aí, pessoal. Um abraço. Até a próxima.
1: Até a próxima, então. E se você gostou da minha participação, coloca Volta Tainara. Hashtag Volta Tainara. <risos> para gravar mais vezes aqui, porque na verdade só me usaram aqui, né? Só me usaram porque o, o moço ali faltou e não tem tu, vai tu mesmo. Severino. A Severina ataca novamente, não. Mas fiquem ligados aí, porque daqui a pouco nos próximos podcasts a gente vai estar tá fazendo sorteio de livro, uh, sorteio de algum produto personalizado da nossa lojinha. Então vale a pena acompanhar os podcasts aí, participar, interagir conosco, que a gente já. Logo, logo a gente já vai lançar aí uma promoção.
0: Então tá, valeu galera, até a próxima. Fui. Valeu!